0: Welkom bij Beeldspraak, de podcast van Poëzie Centrum. In elke aflevering van de Rijksklassiekers praten we met een kenner over een iconisch gedicht uit de wereldliteratuur. Waarom is dat gedicht zo bekend en geliefd en wat maakt dat deze verse in het geheugen gegrift blijven? Welkom bij Beeldspraak Klassiekers. Uh, mijn naam is Alma Abt en ik zit hier vandaag met Anneke Brassinga... Um, die uh, Sylvia Plath heeft vertaald, uh, alweer een jaar of veertig geleden. En we zijn hier vandaag om het te hebben over Ariel, uh, het gedicht van Sylvia Plath. Uh, welkom, Anneke. Dankjewel. <laughs> um, ja, zullen we beginnen door het voor te dragen... Dat
1: zullen we doen. Okay. Ariel, Stagnatie in duisternis. En dan de stoffeloze blauwe stortvloed van rotspieken. Verten. Gods leeuwin. Hoe één worden we. Spil van knie en hielen. De voren splijt. En vliegt voorbij. Gepaard aan de bruine boog van de nek. Mijn greep ontsnappend. Nikkeroogbessen slaan donkere haken uit. Hapjes, zwart, zoet, bloed. Schaduwen. Iets anders sleurt me door lucht. Dijen, vacht. Vlokken van mijn hielen. Witte Godiva, Ik ontval. Dode handen. Dode beknelling. Ik schuim tot koren. Glinstering van zee. De kinderkreet. Versmelt met de muur. En ik ben de pijl. De douw die vliegt, doodbelust. in met de stormloop op het rode oog. Kookpot van de ochtend. Uh, nou, dit is een verschrikkelijk gedicht, hè? Ze heeft het geschreven op de verjaardag. Ja. Ze werd dertig. 27 oktober 1962. Ja. Ja. Ik heb nu eindelijk uh, het verhaal opgezocht van die Godiva. Dat is echt dat is prachtig. Het is een oude vertelling uit het jaar. Het is echt gebeurd, het jaar duizend zo ongeveer. En uh, Lady Godiva heeft een man. Uh, en die, dat is echt zo'n zo 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 bink uh, die wil geld. Dus die heeft een belasting geheven op het volk van Coventry. En uh, zij, zij vindt dat slecht. Ze vindt niet dat je het de, de, de volk moet plunderen. Dus zij zegt, wat kan ik doen om te zorgen dat jij die mensen niet gaat uitzuigen? En dan zegt hij voor de grap... Als jij nou naakt op een paard door de stad rijdt, dan, dan zal ik hun geld laten. En verdomd, ze doet dat. Ze heeft alle bewoners van Coventry geïnstrueerd dat ze binnen moeten blijven. Ramen dicht, niemand mag zich vertonen. En buiten de stadspoorten trekt zij haar kleren uit en klimt op dat witte paard en rijdt daar door de stad. Dus hij moet wel zijn snode plannen intrekken. Dat is Lady Godiva.
0: Ik wist niet dat het gebaseerd was op een, een echt verhaal. Ik dacht altijd dat dit een soort Ja, antische... er is ook een
1: heel mooi gedicht van Tennyson... die, het gewoon, die gewoon het verhaal vertelt. Mm. En uh, uh, ja, er zijn heel veel meer natuurlijk... Uh, het is een beroemd verhaal gebleven. Ja. Dus zij kan het gewoon... Zij kan het gewoon eenvoudig... Uh, noemen... In, in de veronderstelling dat alle Engelse lezers... dat meteen voor zich zien. Ja. Die vrouw die daar... in de blote kont door de stad reed. Ja, prachtig. En dat woord unpeel... Mm -hmm. dat is ook... dat komt ook van... Uh, to peel, in het Engels, heeft ook de betekenis plunderen, mensen uitzuigen. Mm. En tegelijkertijd betekent het uh, dat je je kleren uittrekt, bijvoorbeeld. of dat je, je kan, Het is zowel transitief als intransitief, mm. dus je kan, het, je kan jezelf unpeelen. En je kan ook iets, een appel unpielen, je kan ook een appel pellen of schillen, dat soort dingen. Dus dat is een woord met, met heel veel lading van verschillende aard. En ik, zie, ik heb nu gezien dat ik het eigenlijk helemaal niet zo goed vertaald heb. Er staat nu, Witte Godiva, ik ontval, maar dat kan, maar ontvellen zou het eigenlijk ook... Ja. Kunnen zijn, of... Want die stringencies... Dead hands komt erna, hè. Dead stringencies. Dode handen, dode bekleidingen. En die stringencies, dat is ook iets... Als dat je het mensen... Uh, 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 knecht, als het ware.
0: Mm -hmm.
1: Of dat je ze... Het betekent ook... Scarcity, dat is beknelt in gebrek, in, in, in niet, niet, niet genoeg geld. Punt. Zo.
0: Ja, dat past ook wel goed bij het godaiwa verhaal omdat dat ook een verhaal, gaat, een verhaal is dat gaat over uh, het gebruiken van je schaamte tegen je. Precies, ja, 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 ja.
1: ja, ja. Wat dus niet lukt. Ja. Dat is het mooie, ze yeah. taart die hele schaamte.
0: Ja, yeah. het is toch wel bijzonder omdat... Nou ja, in het gedicht lijkt ze alleen te zijn. Uh, en schaamte heeft meestal een toeschouwer nodig. Dus überhaupt het dat het idee van schaamte... of een soort gekozen schaamteloosheid opkomt... is eigenlijk interessant gegeven een setting waar niemand... Kijkt, behalve zij naar zichzelf. Ja,
1: maar iedereen heeft natuurlijk een innerlijke schaamte van een, van een fictieve toeschouwer. Ja. Of een innerlijke macht waardoor je getiraniseerd wordt. En dat heeft het ook over. Uh, ja, ze noemt niet voor niks het begrip schaduwen of schimmen, shadows. En ze heeft het niet zomaar over dode handen en dode beknellingen. Dat zijn de dingen die je, die je meedraagt en die je op zo'n moment van triomfantelijke paardrit van je afwerpt, als het ware.
0: Ja. ja, want misschien kun je iets zeggen over um, nou, waar het gedicht over gaat. Dat is altijd een beetje een dooddoener, maar... Oh, ja, wel natuurlijk. zinvol ja, ja, bij dit gedicht, ja, denk ik. Ja,
1: ja, ja. Het gaat dus over een rit te paard. En eigenlijk hoort daar ook een heel ander gedicht bij, of nog meerdere. Dit paard, staat in de biografie, is een heel slome merrie geweest. Het heet Ariel mm. en ze zat er ook op. Maar haar allereerste paardrit. Dat was in Cambridge in 1958. En dat paard is op hol geslagen. En die herinnering, volgens de biografie... keert terug in dit gedicht... waarin zo'n enorme woeste vaart opeens zich voordoet. Ja. En... Ja, het is een heel... Uh, een soort extatische beleving van uh, vitaliteit die je hebt op je dertigste. En tegelijk van een enorme uh, doodsdrift die in dit gedicht heel erg uh, goed uitpakt. En in het andere gedicht... Je kan zeggen dat ze hier nog... Uh, ...het kind van Apollo is. Apollo is de zonnegod en de god van de poëzie. En dat kind, dat is Phaeton, die die, 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 die kaar van zijn vader mag lenen... ...en uh, weliswaar loopt het niet zo goed af. Maar in het andere gedicht is er een andere rit te paard... Het is wat later, dat is in februari 1963, vlak voor haar einde. En Dat zal ik ook even voorlezen, ja. als je het goed vindt. Schapen in de mist. De heuvels stappen weg, het wit in. Mensen of sterren bezien me treurig. Ik stel ze teleur. De trein... Laat een streep adem achter. O, traag roestkleurig paard, hoeven, smartelijk gerinkel. De hele ochtend is de ochtend zwarter geworden, een bloem in de kou. Mijn botten zijn vol stilte. De verre velden smelten mijn hart. Ze dreigen mij de ingang tot een hemel, sterrenloos, vaderloos, een donker water. Dus dat is hetzelfde paard, hier in zijn ware gedaante als Lome Mary, uh, vermoedelijk nog steeds Ariel geheten, maar uh, haar extase is niet meer. Op te roepen blijkbaar in dit latere gedicht. En zij wordt dus eigenlijk een soort Icarus. Die op het schilderij van Breugel... waar Sylvia Plas een, een grote voorkeur voor had... je ziet hem daar in de zee plonzen... op de achtergrond van de akkers... waar de boer aan het eggen is en aan het ploegen is. Dus dat hele beeld van die... ...van die overwinning door je naar de kookpot van de zon te storten... ...in een, in een waanzinnige vaart. Uh, die, 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 die moet het opgeven eigenlijk. Dus die twee gedichten horen in mijn gevoel als, als tegenhangers bij elkaar...
0: Ja, het is ontzettend verdrietig om uh, na te denken over uh, die twee paarden als hetzelfde paard. Ja 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 ja, 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 ja. Dan wordt het opeens allemaal ook nog echt. Ja. Um, ja, aangezien het gaat om een gedicht dat uh, een status heeft als een enorme klassieker. En dit ook de bundel is die Sylvia Plath heeft verheven tot haar status, ben ik eigenlijk benieuwd... wat jij vindt dat uh, dit gedicht bij Uitstek... tot zo'n interessant gedicht maakt, formeel gezien.
1: Het maakt alle uh, beeldspraak overbodig. Kun je dat uitleggen? Het is een, het is een, een belevenis... waar je zelf verondersteld bent... ...in aanwezig te zijn. Je kan het ook niet eens lezen als... Uh, 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 ...vind ik dit een goed gedicht of vind ik dit een slecht gedicht. Je wordt eigenlijk... Uh, ...je wordt beroofd van uh, iedere vorm van objectiviteit. Uh, en, maar dat komt misschien ook omdat ik... ...ik was zelf, denk ik... 27, toen ik dit ging vertalen. En ik had überhaupt geen objectiviteit. Dus mij, ik, ik vond het eindelijk als een gedicht wat ik een gedicht vond. Om, in de zin van dat je opeens ergens bent, ergens anders dan aan je tafel of in je stoel.
0: Ja, het lijkt daarmee een beetje alsof de vorm en de inhoud van het gedicht heel erg uh, samenvallen. De ervaring van het lezen van het gedicht... Uh, wordt eigenlijk best goed beschreven door de inhoud van het gedicht. Ja. Ja, want wanneer heb jij voor het eerst Sylvia Plaat gelezen? In 1975.
1: Toen was de revisor net opgericht. En... Uh... Er was een ontzettend aardige docent van mij in de redactie. En uh, een van de anderen, Paul Beers, die kwam, die kwam mij deze gedichten brengen. Toen, het was toen, het was, ik geloof dat de bundel er wel was, maar hij bracht gewoon wat losse gedichten. En hij zei dat zijn zus het niet zo goed begreep wat erin stond... en of ik ze niet wou vertalen om in de revisor te zetten. Dus dat ging doen. ik doen. Uh, ik was uh, een arme vertaler, ik liep op blote voeten en uh, ik woonde in een heel feen aan de Brouwersgracht. Dus ik was erg uh, uh, ontvankelijk voor ja, dit soort uh, dramatiek.
0: Dus de eerste keer dat je het las was ook meteen toen je het ging vertalen?
1: Ja, ja. Ik las het om het te gaan vertalen. Ja. Niet omdat ik zelf uh, dacht... ik moet Sylvia Plaats gaan lezen.
0: Ja, want ze had destijds wel al een enorme status. Toch? Of is dat... Uh... Uh,
1: daar kwam ik toen langzaam aan achter, ja, ja. Ja, ja, ja. Ik weet niet of het toen al zo... Deze, deze, dit verzameld werk is van later... Uh, 1981.
0: Hmm.
1: En ja, ik heb het gevoel dat uh, pas nog wat later uh, begon het echt in het feminisme door te werken. De uh, Society for Cutting Up Men en dat soort dingen. En uh, uh, toen verschenen er ook biografieën denk ik van uh, en Stevenson en nog wat andere mensen en toen kreeg je ook uh, ja goh. ik heb eens een keer een, een gedicht van Ted Hughes vertaald voor de door de dichters almanak en daar hoort natuurlijk een filmpje bij want dat was een televisieprogramma en dan zie je de arme man opkomen op het podium en daar zit een enorm publiek en daar roept al een stem: Murderer! Dat was natuurlijk een enorm. En je ziet hoe die Ja, toch erg terugschrikt daarvoor. Maar het was natuurlijk een enorme. Uh, ja, hoe moet ik zeggen?. Uh, sensatie. Dat heel veel vrouwen dachten dat het zijn schuld was. Maar dat vond ik allemaal, ja, dat was niet voor mij een reden om Sylvia Plath te gaan lezen. Het idee dat zij een slachtoffer was van haar omstandigheden.
0: En wat was voor jou de reden om Sylvia Plath te lezen?
1: Ik voelde een soort uh, uh, agressieve kracht. Uh, die ik wel... Die ik wel aangrepend vond. En ook, ik snapte er niet zoveel van. Dat vond ik ook wel erg prettig. Ik hou erg van iets lezen waarvan je uh, misschien na een tijdje iets kunt gaan begrijpen.
0: Ja, je noemde net Ted Hughes, de man van Sylvia Plaat, waar ze wel al, uh, nou ja, niet officieel van gescheiden was, maar ze waren wel uit elkaar tegen de tijd dat ze overleed. Ja. Niet zo vriendelijk ook, geloof ik. Um, ja, zijn uh, inbreng in de geschiedenis van deze bundel is wel interessant om te noemen. Um, want de Ariel, in elk geval die ik heb, is uh, Ariel zoals het oorspronkelijk is uitgegeven. Maar dat is niet de Ariel zoals Sylvia Plaat die heeft nagelaten als manuscript... Nee, die staat wel weer in
1: dit, denk ik, in de in Collected Poems. Ja, die is ook ja. een aantal jaar
0: geleden ja. uh, opnieuw ja. uitgegeven. Ja. Um, maar ja, dat was een, een manuscript dat klaar lag... op het moment dat Sylvia Plath uh, zelfmoord pleegde. Um, en Ted Hughes heeft, uh, heeft ja, er vervolgens wijzigingen in aangebracht. En... Dat is altijd iets dat uh, uh, nogal polariserend heeft gewerkt. Um, in dat sommige mensen denken dat het een betere bundel is geworden en andere mensen...
1: Hij heeft sommige gedichten weggelaten. Klopt, Maar ja. ik denk niet dat hij de teksten gewezigd heeft. Nee, 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 nee dat heeft
0: hij niet. Nee, nee maar hij, nee. Heeft, hij heeft dingen weggelaten en andere dingen toegevoegd en de volgorde veranderd. Uh -huh. mm. Ja.
1: Ja, ja. Maar wat hij wegliet, dat waren vooral uh, enorm uh, woedende gedichten... over de mededingster bijvoorbeeld. Ja. De, de vrouw waar hij in die tijd al bij ingetrokken was, geloof ik. Ja.
0: ja. Ja. Toch eindigt deze versie van Ariel... En dit is nog steeds de, de gangbare versie van Ariel. De versie zoals Ted Hughes hem heeft uh, vormgegeven. Um, eindigt dit met een gedicht dat ik interessanter vind... dan de, uh, het oorspronkelijke manuscript? Uh, het eindigt kijken. veel optimistischer, het oorspronkelijke manuscript. Ja, en die herordening van de bundel naar eigenlijk een veel grimmiger gedicht... dat het eindigt met een veel grimmiger gedicht... veel verdrietiger... Um, zie ik ook wel een beetje... een... Uh, uh, foreshadowing... van de status... die Sylvia Plaat heeft gekregen. Namelijk dat Sylvia Plaat als dichter... in de eerste instantie vooral bekend is... om het feit dat ze zelfmoord heeft gepleegd.
1: Uh, ja, dat wil deze hele dikke biografie dan ontkrachten het, het idee dat ze alleen maar beroemd is vanwege haar zelfmoord en haar huwelijk met een uh, met een dichter die ook naar poet laureate is geworden maar uh, ja goh, dat is natuurlijk helemaal niet helemaal niet aan de orde
0: nee. je
1: kan je gaat ook niet zeggen dat Schubert beroemd is geworden omdat hij hoe oud is Schubert geworden? Ik geloof ook 31. Uh, van Mozart denken we dat ook niet. Nee. Wat interessant is... is uh, dat iemand als een bezetende aan het leven is geweest. En dat kun je van Sylvia Plaas wel zeggen. Net als van uh, Mozart bijvoorbeeld.
0: Ja, wat natuurlijk wel en, een verschil. En,
1: en uh, het feit dat Ted Hughes... Die gedichten heeft herordend. Ik, 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 het lijkt me dat hij dat deed uit sentiment. Uh, in, de, in de schok van haar dood. Hij was natuurlijk in een en al vroeging. Dat, dat, dat kan niet anders, dat hoort erbij. Iedereen heeft vroeging, zelfs al gaat iemand gewoon dood. Dat is, dat is gewoon een... Uh, uh. Een, 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 een feit en hij heeft daar zich achteraf volgens mij over uitgesproken dat en hoe die gewijzigd heeft. Dus daarmee neem je dat dan ook al als het ware weer terug.
0: Klopt, ja. Ja, het verschil met uh, iemand als Mozart of Schubert is dat... Um het toch vrij moeilijk is om deze gedichten te lezen zonder in je achterhoofd te houden uh, wat de positie was van Sylvia Plaat zelf. En Sylvia ja. Plaat is een van die dichters die um, toch wel extreem vreenzelvigd wordt met de spreker in haar gedichten. Dat men er vaak van uitgaat dat zij de spreker is.
1: Oh, ze ontvangen zonder ja. ja. Ja ja. ja, ja, ja.
0: Is dat ook hoe jij dat leest?
1: Um, mm, nou, ja, ik, ik lees eigenlijk altijd alle gedichten alsof de spreker is wie, wie het uh, mee, mee uh, in Oh
0: ja, dat is bij mij, uh, uh, mij altijd uh, gezegd dat dat. Dat, dat, dat je daar nooit van uit mag gaan. Nee, en... maar je gaat uit van de tekst. Ja. Ik bedoel, de tekst
1: spreekt als een, als een ik. Mm -hmm. En dat is waar je mee te maken hebt. Meer dan met... Iemands biografische gegevens. Als lezer... Ben je alleen vis à vis met de tekst.
0: Nou, ik denk dat, dat vaak Sylvia Plath niet helemaal gegund wordt.
1: Ja, maar ik vind dat je dat iedereen moet
0: gunnen. Ja, zeker. En
1: misschien des te meer iemand die zo uh, uh, bekeken is uh, op grond van haar biografie dat gaat eigenlijk niet aan. Ik bedoel, het gaat ons wel aan, maar dan in een ander... dan schrijf je inderdaad een boek van 1200 bladzijden... waarin je, dat kun je doen... waarin je gewoon de gedichten uit haar kindertijd... uit haar pubertijd, uit haar adolescentie... tot aan haar moederschap... die kun je allemaal gewoon... Behandelen. En daarnaast daar kun je best de biografie bij gebruiken. Alles wat je daarvan weet en kunt opzoeken in, in, in getuigenissen en dat soort dingen. Maar er is een andere manier van lezen... Uh, die, die, die voor, de, voor de teksten, voor de gedichten zelf veel eerlijker is. En dat is gewoon dat je dat allemaal uit je hoofd zet en kijkt... Wat staat hier? Wat, 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 wat hoor ik en wat zie ik? En, en ik persoonlijk hou daar meer van. Want dan, dan kan ik zelf uh, ervaren... of het gedicht mij opslokt of buitensluit of... Uh, ja...
0: Ja. Nou, ik denk eigenlijk dat het gewoon een heel mooi eindpunt is. Okay. Misschien kunnen we uh, op een laatste gedicht uh, de aflevering beëindigen. Ja.
1: Woorden. Bijlen waar het bos na elke slag van galmt. En de echo's. Echo's die wegtrekken van de plek als paarden. Het sap weldt als tranen, als het water dat zijn spiegel herstellen wil boven de rots. Die valt en omslaat. Een witte schedel, verslonden door woekerend onkruid. Jaren later kom ik ze tegen, onderweg, woorden, door zonder bereider, hun onvermoeibaar hoefgeklop, terwijl vanaf de bodem van de poel, onwrikbare sterren, een leven besturen. Dat is toch wel een goed gedicht, hè? Ja.
0: Ja, Die komen goedig. ook weer paard in voor achter. Ja. <laughs>